0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Stories to Go, die, der erste Podcast 2020. Heute starte ich mit einem neuen Thema und zwar mit Minderwertigkeitskomplexen und wie es bei mir war und was Social Media damit zu tun hat. Eines auch gleich einmal vorweg. Ich bin kein Spezialist in diesem Bereich und ich gebe hier wirklich einfach nur meine Meinung preis und meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, denn äh, fast jeder Mensch ist irgendwie davon betroffen, von den Minderwertigkeitskomplexen. Ein Minderwertigkeitskomplex oder auch ein Minderwertigkeitsgefühl ist ja ein seelisches Empfinden, das ein Gefühl oder der eigenen Unvollkommenheit ausdrückt und die Ursache für diese Minderwertigkeitskomplexe sind, wie bei allen Störungen meistens in der Kindheit zu suchen. Und bei mir entstand das auch in der Grundschulzeit. Es ging damals bei uns um das Thema Körper und wir haben alle Körperteile besprochen und dann eben das Gesicht. Wir haben alle Teile kennengelernt, wie man sie benennt, wie sie funktionieren, was ihre Aufgaben sind. Und ich kann mich mich noch ganz genau daran erinnern, wir hatten damals einen Volksschullehrer in der vierten Klasse, ich äh, hatte leider jedes Jahr einen anderen Lehrer und dann eben zum Schluss einen äh, männlichen Lehrer und er hat damals unsere Nasenform angesprochen. Er hat einzelne Kinder aus der Klasse herausgepickt und äh, die Nasenform an die Tafel gemalt und äh, sie dann näher ja besprochen und dann kam meine Nase dran. Ich weiß nicht, warum er genau meine rausgesucht hat, aber damals meinte er, sie sieht aus wie eine Rutsche und hat sie dann an die Tafel gemalt Wie so eine Comicfiguren-Nase, die wirklich ganz so nach, nach oben ging, wie so eine Schweinchen-Nase irgendwie. Und ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, es haben dann alle Kinder natürlich gelacht und ab da fingen dann meine Komplexe an. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt mit meiner Nase, mir war das nicht bewusst. Uh, für mich sah damals jeder Mensch einfach anders aus, aber ob die Nase jetzt schön oder hässlich ist, das war mir nicht bewusst und das war mir eigentlich auch egal. Und jedes Mal, wenn dann jemand zu mir sagte, ich hätte eine schöne Nase, dann war meine Antwort immer, ach nein, das glaube ich dir nicht, uh, sie sieht ja aus wie eine Sprungschanze oder eine Rutsche. Und mir ist das so im Gedächtnis geblieben, geblieben und es hat mich wahnsinnig geprägt als Kind. Und die Ursache all dieser Probleme ist ja meistens auch ein schwaches Selbstwertgefühl. Und ganz ehrlich, wer hat schon im Grundschulalter oder in der Teenie-Phase einen starken Selbstwert? Und wir bleiben lieber natürlich in unserem Schneckenhaus und trauen uns weniger zu. Und ich habe dann viel Zeit auch zu Hause verbracht, da ich einfach Angst hatte, es könnte mich jemand nur anhand meines Aussehens beurteilen. Hinzu kam ja auch noch, dass ich sehr schlank war und deshalb schon wenig Selbstwertgefühl hatte. Man sieht ja ständig Anzeichen dafür, dass andere uns nicht mögen oder vielleicht sogar etwas Böses wollen. Oder wir sind süchtig nach Anerkennung von anderen. Ständig müssen wir erzählen, was wir alles können und wie toll wir sind, obwohl wir selbst gar nicht so wirklich davon überzeugt sind. Und wir können, wir können keine Komplimente annehmen und verkaufen uns ja stets, Ox exorbitant unter unserem Wert. Und wenn jemand uns lobt, dann relativieren wir dieses Lob meistens direkt. Über Erfolge können wir uns nicht freuen und die kleinsten Misserfolge versetzen uns in tagelange schlechte Laune und Selbstkritik. Ich glaube, es gibt viele da draußen, die ähnliche Erlebnisse wie ich hatten. Ich habe damals, irgend, ich habe es dann irgendwie geschafft, mich und meinen Körper zu akzeptieren. Und das ist auch der erste Schritt, um mindestens Wertigkeitskomplexe zu überwinden, sich voll und ganz zu akzeptieren. Und das ging teilweise bei mir auch, als äh, Instagram damit startete. Dazu komme ich aber nachher noch näher, weil Selbstakzeptanz ist ja eigentlich diese Grundlage für ein gesundes, persönliches Wachstum. Immer wenn du dir selbst abwertende Gedanken bewusst wirst, muss man Stopp sagen. Ich habe damals das Buch The Secret gelesen. Vielleicht kennen es die ein oder anderen unter euch und darin stand, Gedanken werden Dinge. Und dieser Satz ist mir so hängen geblieben und seitdem versuche ich einfach negative Gedanken sofort zu unterbinden. So entziehst du ihnen am Ende quasi die Macht über dich. Um unsere Gedanken über uns nun schrittweise in positivere Gedanken zu verwandeln, ist es nötig, so zuerst auch mal in Frage zu stellen. Kann, ich das, kann das wirklich sein? Schaut meine Nase wirklich aus wie eine Rutsche? Und wenn du einmal erkannt hast, wenn die Gedanken so richtig loslegen, entscheide dich bewusst, worauf du dich fokussieren willst. und stell dir die Frage, was ist alles liebenswert an mir? Was sind meine Stärken? Wir Menschen haben ja ein genaues Konzept davon im Kopf, wie wir zu sein haben, damit wir gut genug sind und dann hetzen sie ihr ganzes Leben übertriebenen Idealen hinterher und fühlen sich dann wieder schlecht, wenn diese so oft nicht entsprechen können. Vor allem bei Instagram wird man immer dazu verleitet, dass man perfekt sein möchte. Wir sehen diese perfekte Welt, die Reisen, die perfekten Körper, die schöne Haut, die teuren Klamotten und ich habe dazu auch mal einen Podcast gemacht, ob Instagram eigentlich unseren Charakter verdirbt, wenn wir diese perfekte Welt jeden Tag sehen. Man sollte zu seinen Schwächen stehen. Fange an, zuerst selbst zu deinen Schwächen zu stehen. Akzeptiere dich so, wie du bist, weil Selbstakzeptanz ist das Fundament. Genauso wie jeder Mensch Schwächen hat, macht jeder Mensch auch Fehler und Fehler gehören einfach zum Leben dazu. Aus ihnen lernen wir und aus ihnen wachsen wir. Wenn du wegen vergangenen Fehlern oder schlechten Erfahrungen immer noch Schuld- oder Schamgefühle hast, trägt das nicht dazu bei, dass du ein starkes Selbstgefühl entwickelst. Neben all den Techniken und Übungen und dem inneren Gefühl, etwas an dein Leben ändern zu wollen, ist es wichtig, dass du dich so annimmst, wie du bist und ja einfach äh, dich akzeptierst. Und das habe ich damals auch versucht und mir hat Instagram halt dabei auch ein bisschen geholfen. Auf der einen Seite hat es mir eben geholfen, meinen Selbstwertgefühl zu stärken, denn ich bekomme wirklich regelmäßig lieber Nachrichten von den Followern, die ich nicht kenne, die mich persönlich nicht kennen, die mich vielleicht auch noch nicht live gesehen haben, die mir aber regelmäßig schreiben, sich die Zeit dazu nehmen und mir sagen, ich sei zum Beispiel hübsch, ich habe eine tolle Figur, ähm, ähm, ja, und ich könnte mich schön stylen und ich schminke mich schön, keine Ahnung. Und wer auf der Straße Ganz ehrlich, ich würde heutzutage schon ein Kompliment machen über Social Media Trauben, sich da noch eher Menschen etwas Nettes zu sagen. Und ich glaube jetzt nicht, dass, ähm, dass böse Nachrichten sein können, so wie sie es meistens formulieren, die Social-Media-Kanäle bieten halt demnach die Möglichkeit, Emotionen zu teilen, miteinander zu kommunizieren und auch zu interagieren. Und was hinter dieser Interaktion, man nennt es auch Engagement genannt wird, verrate ich dir heute auch. Und zwar durch diese vielen Likes und die Kommentare wird ja dieses Belohnungssystem im Gehirn angesprochen. Und durch diese Interaktionen wird ein starkes Grundbedürfnis jedes Menschen befriedigt, die soziale Zugehörigkeit. Jeder Mensch möchte irgendwie eine Beachtung und eine Wertschätzung erfahren. Und daher funktioniert das Engagement oft nach dem Prinzip wie du mir, so ich dir. Wer anderen zum Beispiel ein Like oder ein Favorite abgibt, erwartet in der Regel meist auch eine Gegenleistung. Man kann auch sagen, ich habe dir geholfen, nun hilfst du mir. Wenn ich zum Beispiel Nachrichten bekomme, dass mir jemand etwas Nettes schreibt, versuche ich natürlich immer zu antworten. Darüber freuen sich die meisten schon, dass ich einfach direkt greifbar bin. Aber ich schaue mir danach gerne mal das Profil an, um vielleicht auch die Person dahinter etwas ähm, zu sehen, zu erkennen. Was macht die Person? Was sind ihre Hobbys? Wie sieht sie aus? Warum hat sie mir das geschrieben? Und ja, durch unsere Erziehung haben wir eigentlich gelernt, dass man sich für einen Gefallen erkenntlich zeigt. Nach dem Motto, wenn wir nett zu anderen Menschen sind, sind diese nett zu uns. Wer viele Likes und Kommentare und Komplimente bekommt, ist ja... Und nicht selten führt dies sogar zu einem regelrechten Wettkampf, um nicht als Out oder Loser zu gelten. Und durch diese selbstständige Erstellung eines Profils und der eigenen Entscheidung, was eben gepostet wird und wie man sich selbst darstellen möchte, wird die Selbstverwirklichung sowie eben dieser positive Selbstwert erfüllt. Deshalb glaube ich oder bin ich der Meinung, dass man heutzutage gewisse Komplexe mit Social Media bekämpfen kann. Natürlich eher nur oberflächlich, aber ich glaube, dass viele Menschen sich so auch motivieren. Ich zeige mich zum Beispiel... Sehr gerne auch bei Instagram ungeschminkt. Wenn ich das poste, bekomme ich immer wieder Nachrichten, wie hübsch ich nicht sei, auch ohne Make-up. Und das baut mich wahnsinnig auf und motiviert mich auch mal, ohne Make-up rauszugehen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Meine Mama wird jetzt sicher lachen, wenn sie den Podcast hört. Als Teenie hat sie mich oft immer zum Spar geschickt. Wir hatten in der Nähe einen Spa Und sie hat gesagt, bitte hol schnell eine Milch oder ich brauche noch eine Butter. Und meine Antwort war immer nein, weil ich habe mich einfach nicht getraut, ohne Make-up rauszugehen und habe dann immer gesagt, nein Mama, ich kann jetzt nicht rausgehen, weil ich müsste mich dann extra schminken. Ähm, mein Selbstwertgefühl war einfach so am Boden, weil ich mir gedacht habe, die Menschen würden mich äh, nicht hübsch äh, als hübsch empfinden, wenn ich jetzt ohne Make-up rausgehe. Und heute ist es für mich aber kein Problem mehr, weil ich eben doch so viele positive Rückmeldungen von Instagram erhalten habe, weil ich mich eben getraut habe, auch mal ohne Make-up ein Bild zu posten. Und wenn man bedenkt, es sind doch ein paar tausend Menschen da draußen, ich weiß die Reaktionen nicht, es könnten negative oder positive Nachrichten sein, aber ich habe mich einfach getraut. Und ich glaube generell Jugendliche, die man diesem Perfektionismus, Zwangs- oder Essstörungen leiden, die verbinden durch diese zahlreichen, meist bearbeiteten Bilder von dünnen Mädchen oder Frauen im Internet Schlanksein mit äh, Glücksgefühlen. Es ist ja nicht so, dass Perfektionismus eine Erfindung der Neuzeit ist. Es gab ihn eigentlich schon immer, aber er hat sich meiner Meinung nach gewandelt. Der Perfektionismus ist zwar weiterhin allgegenwärtig, aber... Perfektionisten, glaube ich, mag niemand. Und deshalb ist es so wichtig, sich bei Instagram auch so zu zeig zeigen, wie man wirklich ist. Man bekommt doch viele positive Nachrichten, wenn man sich nicht immer verstellt und sich nicht immer in den schönsten Posen darstellt. Meiner Meinung nach hat sich Instagram hier schon sehr gewandelt, da beispielsweise Menschen mit Übergewicht oder Zellulite auch motiviert werden, weil die die meisten Menschen da draußen, die sind nicht perfekt und man möchte sich ja auch mal mit diesen unperfekten Menschen identifizieren können. Wenn ich jedes Mal bei Instagram reinschaue und mir denke, wow, was hat die für eine schöne Haut und dann ein bisschen weiter recherchiere und herausfinde, dass das eigentlich nur lauter Filter sind, bearbeitet wurde, dann ja folge ich dieser Person auch gar nicht mehr, weil ich mich mit der Person nicht identifizieren kann. Ich möchte jemanden finden, der auch Marke hat, der auch ähm, etwas in seinem Leben hat, was ihn nicht vollkommen macht. Und ich glaube, deshalb ist man auch so begeistert und interessiert für eine Person, weil sie eben nicht perfekt ist. Und ich glaube schon, dass Social Media dazu beiträgt, die Minderwertigkeitskomplexe ähm, zu bekämpfen, weil man doch motiviert wird, dass man sich auch mal von der realen Seite her zeigt. Und ich kann es wirklich nur jedem da draußen raten, zeigt euch so, wie ihr wirklich seid. Ich habe mit dem Hashtag direkt nach dem Aufstehen eben auch immer wieder versucht, euch zu motivieren. Zeigt mal, wie ihr in der Früh ausschaut. ist nicht jeder perfekt geschminkt, äh, perfekt Haare, Lipgloss, ähm, den perfekten Augenaufschlag, den hat man nicht und ich möchte euch wirklich auch dazu motivieren, euch selbst so zu zeigen und ich glaube oder ich kann mit Sicherheit sagen, dass da auch viele positive Rückmeldungen von außen kommen. Ich hoffe, ihr macht euch Gedanken darüber. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und nächste Woche wird es wieder einige Interviews geben. Ein paar Talks ähm, habe ich schon vorbereitet. Es wird äh, Thema Ernährung vorkommen, Thema Schönheit. Ich habe auch vor, eine Ärztin zu interviewen. Ihr könnt mir auch direkt eine Direct Message bei Instagram schicken, falls ihr spezielle Fragen dazu habt. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt es. Montag ist Gott sei Dank noch ein Feiertag, da können wir alle noch ein bisschen entspannen. Und dann starten wir aber alle top motiviert und mit viel Energie in eine neue Woche. Und denkt dran, wir alle sind nicht perfekt und wir müssen das auch nicht immer so nach außen tragen. Ich wünsche euch alles Liebe, bis bald und papa.